0: 这恰恰是因为我们现在也是一种偏见，那种刻板印象，总觉得科学家就在那个实验室里面，是吧？在那个基地里面，就那做实验就完了吗
1: ？他说，历史上如果出现我们的名字，一定是因为他
0: 。但这部电影在海外上映的时候，还是被批判的够呛。在女性主义的视角来看的话，当时跟《芭比》这部电影比的话，那被批的那叫是体无完肤。
2: 就是西方这种事情就特别多，嗯，二战之后丘吉尔对吧？二战结束之后，这胖子没啥用了，然后就改下去，就改下去，嗯
0: 。就美国特别擅长营造这种，就包括他们政治家也是这样的，就是要完美家庭，就是婚姻要幸福，子女呀、啊、也要好像很好
2: 。你作为一个弱者来讲，实际上你是很惧怕这种掌控力的。关注文化趋势，发现
1: 出乎料的真相。大家好，欢迎收听《意料之外》，我是叶晨，
0: 我是汉阳
2: ，我是建峰。诺兰的
1: 新电影《奥本海默》在8月31号刚刚上映，刚一上映呢，其实就获得了很多人的关注，也有很多的好评，非常有热度。很多关于背景知识的解读的，也有很多是去分析它背后的一些历史的东西的。那这个背后，人们的好评它指向了什么？包括它在各地的发行带来的评价，为什么会有些不同？甚至他带来一些两极分化的一些评论，所以我们这期想去讨论一下《奥本海默》
0: <吧>。我们准备以我们的速度赶一个小热点是吗
1: ？对对，对。诺兰这部电影它其实是根据一部奥本海默的传记去改编的，他自己也是编剧。他说他当时看到这个故事之后。就是觉得想去改编它这本书，其实也比较有名。它是哪一年获得那个普利策图书奖？呃，说起来也很传奇，就是一个当年的一个那在军队服役的人，他收集很多阿本海默的资料，但他一直收集，一直收集，成了一个收集但是不输出的这样一个状态，<笑>最后没法完成这部传记。就是那个是叫社欧嘛，就是这样一个作者，嗯、完成不了了。然后呢，他又找到另外一个人，就是另外一个人是那种应该是学编剧和新闻的，是专业写作的。一个叫凯波德的作者，最后把这本书给写了出来。当时其实他们最开始就是想用奥伯海默的名字，他、嗯、的昵称叫欧佩吧，这样一个名字来命书对对对书名，但是出版商坚决反对，嗯、这个完全没有卖点。<迭>对，别不知道，很多人、啊、对，所以他们的好像作者的家属好像是谁说起了个主意，给他一个传奇的嗯书名，嗯、就叫做《美国的普罗米修斯：奥伯海默传》。对，所以它是起源于这样一部传记。就这本传记其实很早在中国也出版过，但是没有太多反响，应该。嗯、啊，最近是重新出版了，中信出版的时候，他、嗯、和那个电影是刚好同节奏
0: 。也是，我相信一定是用心用心策划了的，就把这个点给踩上对，因为中信
1: 比较擅长出这个人物传记嘛。嗯、对，对对
0: 对乔布斯传是吧？对对
1: 对，他们踩中这个营销点。嗯，那那我看了电影之后，有看了一下书，然后就想到一个问题，就是《普罗米修斯》，他是一个。可能出版商突发奇想的东西，但在美国，他确实有很多人是比较认可这个东西的、嗯。就是奥本海默，他就是一个现代的普罗米修斯。对，诺兰的电影里面他也提到这个东西。一个是说他在前面提到普罗米修斯，一个是我记得剧本里面有一句话是说，当你说话的时候，大家好像在听先知，对，给他这样一个定位嘛。那其实普罗米修斯的这种比喻，就给了我一种疑惑，就是说奥本海默他在普罗米修斯这样一个比喻里面，他真的是这样子的吗？
2: 就是西方这种事情就特别多，嗯,嗯，嗯、就是我们东方的视角来讲，就是说，呃，比如说他主导研发的原子弹，结束了二战，嗯,嗯，嗯、或者是呢，呃，或者还有别的人嘛，对吧？比如说，或者还有别的，你总之你为国家为民族做了很多的贡献，嗯，那这种就那肯定要，呃，是个民族英雄啊
1: 。最终最终有个还偏一点是吧？对啊，然后你还要
2: 配享太庙啊，等、嗯、等等吧，对,对吧？然后但是你会去话，新疆这个特别多，新你有很多人就是这样的。你比如说二战之后丘吉尔，嗯，对吧？二战结束之后，哎，这这胖子没啥用了，然后就赶下去，就赶下去，嗯。然后戴高乐，嗯，这小爷没啥用，嗯，干掉，对吧？嗯、等等，你就是这样的，对。而且像澳门海默，还有个人，其实上和奥本海默非常相似的一个人，就是图灵，嗯、呃、也是很有意思的一个人，是非常非常相似的人。当然，那个电影是拍的也比澳门海默还要早嘛，嗯、然后模仿游戏嘛，嗯,嗯,嗯，他是破解德军的密码，他也为二战结束其实做了很大的贡献嘛。战当时战争结束之后，人家忘了这茬了，嗯，然后开始观察一下，哎，这小子性取向好像不太对，他开始整，西、嗯、方好像特别喜欢这种，对吧？奥本海默，你是在主持原弹时候，然后元旦嗯爆炸了，呃，是英雄嘛？但是过一段时间，发现哎，我们要让你去主持做氢弹，然后你这个家伙呢，好像有有点不乐意啊，等等等,等。然后就把前面那茬儿忘了、嗯
0: 这。这个听的就是，其实咱中国人的那,那个记忆里面，这个叙事还是蛮熟的、啊、<对>用过就踹，过河就拆了桥
2: 。但我们的历史
1: 里面不会这么写
0: 。哎，也有这么写的呀，包括那个国家建立打了江山之后，那个当年那帮兄弟，我可能就把你都嘎完了。对呀、啊，都嘎完。啊、嗯。
2: 嗯。朱元璋嘎完那个是，我觉得两码事儿、啊那个啊、对，这个和那个、嗯。这种科学流氓、就是、一样嘛，<种>嗯、他就只要是这,这种
0: 偏科学的这种来来助力这种战争，然后参与到政治，最后可能叙事上啊，就是那个认定上又反转，其实还是就他
1: 偏个体，嗯，对，作为个体，其实当然艺术科学它是最个体的，嗯嗯对，然后他去为人类做出很多的贡献，然后最后又被可能甚至是正当程序去排斥去非难，嗯、对这样的叙事，确实它是普罗米修斯更接近的，
0: 对，特别少，也也有可能到接近。当代才有可能更有可能出现嘛？就科技到这个水平，你一个人的影响，就是参与这个项目影响到那么大的那个局面的时候，嗯、这个才有被叙述的这样的一个被被讨论的一个可能。你要<对>是普通的一个，你早三百年前的一个一项科技或者有一个什么发明，很难影响到这样快速影响到这么大的一个政治局面、嗯、国际关系。其实很多这样的
1: ，包括哥伦布也是
0: 。哦，你要这么说也是<笑>对吧？就是，<笑>嗯哦、是就所有的西方
1: 的历史里面，确实有这样一种习习俗，就是说那些开创者他后来遭受的这种磨难，嗯，然后，但我记得哥伦布那个也也有部电影传记，是那个雷德利斯科特派的，呃，它里面有句话，就是那些其他人，就是他们整垮哥伦布的时候，嗯、他说历史上如果出现我们的名字，一定是因为他，<笑><笑>说得对<累>，说的,的对，<笑>对，如果我们今天看奥本海默也是这样子，确实很多那种。配角或者是反叛
0: 。啊，对，因为搞大神被封了，留名了。是是<笑>、嗯、是，是是回到那个普罗米修斯这种比喻来说，就是，嗯，我觉得这也是一种出版的那种，就是真的要让大家懂嘛、啊。如果你一个奥本海默这个名儿出来，没有那种感召力，就一定是有一个大众在那个文化母母话题里面，嗯、这个文化体系里面有一个共同认知的东西，大家一下就能 get 到他、哦、的地位可以这么高。
1: 对，啊、嗯，可、呃、
0: 对，就是我们现在有点感知不到，是因为我们又隔的有一段时间了嘛，隔那么几十年去了解，嗯、可能当时那种，我记得就是好多那个影评也在讨论，就是回顾那个历史嘛，就说到说当时整个局势还是比较焦灼，包括那个美国这边受到的压力比较大嘛，包括从政府层面。嗯嗯，的确，那边日本就很难啃啊，这硬骨头就是很硬，对吧？对我记得当年读菊与刀也是在说这个嘛。对，他们为了要研究日本人为什么不投降，对吧、嗯？他们那个叫什么计划来着？是最
1: 后
2: 的抵抗计划，是吧、哦？玉碎啊，全民玉碎,碎，是的。对，就、这个、就很可怕。呃、我们作为、嗯、对对对
0: 这个，所以当时要做这个事情，是我们觉得。对
2: ，刚开始美国还是比较顺利嘛，但是那个时候正好是。硫磺岛，嗯，打硫磺岛，打硫磺岛,、嗯、岛的话，美国是在二战里面唯一一次进攻方的伤亡比防守方还要高。对对
0: 对，你就跌个跟头。打
2: 个小小的硫磺岛，美国应该伤亡两万多人嘛。嗯、这样的话算下去，美国打日本本土的话，那就要上上百万人的伤亡嘛。
0: 嗯，嗯有点吓到，真的是。所以站到那个视角的话，这个原子弹出来，然后咔咔炸两回，那边就认了，就跪了，那真的是英雄啊。嗯就就、啊、甚至可能足整个对吧？就把这块骨头啃下来之后，那好多国家也因此顺便受利嘛，<对>受益。嗯、对
1: ，甚至我们今天其实还还可以设想很多很多的方式，就比如说你在别的地方展示威力，但有很多这样的想法嘛。但在当时的那个历史的场景去决定的话，到底怎么样？你有两颗。你怎么样就能发挥威力？是的，是的。是的他
0: 们说嘛，第一颗让你知道我有的技术，第二颗让你知道我有持续震慑你们的能力，咔咔<对>就给你炸，你你不服还有第三、第四、第五颗嘛，就是让你有这个整个被征服掉。嗯。对，所以在这个里
1: 面，其实不同的立场肯定会有冲突。嗯、但问题就是，我觉得，那如果我们和平的去讨论这个冲突是 OK 的，但是如果说用今天的观念来去对,对去非难当时。或者认为当时的以有就是唯一正确、完全无可指摘的，那都好像不是一个
0: 。哦，普罗米修斯是不是因为就刚好原子弹爆炸这种火的这种感觉，就这个也刚好能契合上
1: ？对，就是科学界好像给他的一个大火球，他再次从神灵呢借来了雷霆之火啊、
0: 嗯、啊！嗯、就炸掉那种该炸的东西是吧？对，嗯
1: 。不过不过这里面就是，但这个
0: 雷霆之火后面怎么用，真的很难控啊，很难控制。啊。
1: 对、嗯、对，但还有一点是因为我其实刚好是前一阵刚好读到一个东西，雷蒙阿隆应该是知识分子的背叛嘛，他在里面说过，他说这句话，其实这句话给我触动很大。他说这种普罗米修斯式的野心是极权主义的思想根源之一，因为他这个其实涉及到政治思想史了。但是我之前其实也很少去想这个问题，因为普罗米修斯在我们心目中一直是一个英雄之神嘛，嗯嗯，嗯带来火，带来很多东西，农业啊什么的。但是就在他的这个分析之下，就是普罗米修斯有一种一种叫做自负也好，还是其他的东西也好，他带来了我们人类的很多的灾难。嗯、然后我又联想到就奥本海默本身，因为就是说他的这种指挥家的角色，嗯，对他既真的是借了雷霆之火，嗯
0: ，但
2: 同时他可能
0: 开了一个潘多拉的魔盒，魔盒，对对,对,对,对,对，是是
2: ，啊，怎么说呢？就是这个属于这种对。对神的非难吗？那种感觉，不他也不叫非难，我觉得就是至少<他>至少他刚好提
1: 了一个稍微补充一点的东西，嗯、因为确实是普罗米修斯是
2: 一个比较完美的偶像嘛。我们是对这种怎么说呢？就是你作为一个弱者来讲，其实际上你是很惧怕这种掌控力的这种感觉。对对，所以我们会觉得像比如说普罗米修斯,米修斯或者更强大的神嘛。他是有这种很强大的掌控力，而这种掌控力呢，又只运行在他所认可的逻辑里面、嗯、所以我们作为凡人的话，就会很很害怕。对，对吧？嗯嗯这里边，但是你要说拥有掌控力的人，他的出发或者是他的这种道德的标准，怎么去评判，有时候也是非常的难以去下结论。为什么呢？因为我我刚才想到了一点，就是刚才我们提提到这个图灵嘛，嗯、他那个电影里面有一个桥段很有意思，他破解了那个呃德国的这个密码，嗯、所以他知道这个德国的军事情报，嗯、就德国要做什么事情都知道，
1: 嗯
2: 、然后呢，他可以看到就是德国的潜艇就要去攻击那些游轮了，那游轮一个游轮上面可能有几百个人，嗯、对吧？几百个人，嗯、对，那怎么办？然后再主要提醒。对，在作战，他在作战。那提醒
0: 就暴露了吗
2: ？对，在作战实力，他就会就会嘛，这他在作战实力就会想，这个要提醒当然是按照道德角度上去做这个事情嘛。但是你不，你要提醒他，你会暴露，就知道德国人就会知道你已经破译了他的密码。对，所以你就不能去提醒。对
1: ，按照好莱坞的良好模式，最后应该会完美解决两个冲突，对吧？童<笑>话般的故事是吧？对,对，<笑>
2: 但历史就不是这样猜想。历史
0: 就是让它只炸掉了，对,
2: 对，就是没有管，没法管，不能管啊。但是你在那个角度上，嗯，你会把你在作战史里面，嗯，就是有一种这种俯视的这种这种。就可、呃、
0: 我懂，就跟好像你有点上帝、上帝视角，视角对你先知，你大概知道这些事情，这些人的命运就会这样，
2: 对,对吧？
0: 你就在美国，你就知道那两个城市注定有一个到两个城市<对>肯定死多少人。对，但是这
2: 个时候，嗯、但是再过一段时间，别人揪着这件事情来对你做道德批判的事情，那怎么弄，对吧？对，你就无处遁形，你没法，你你玩不下去了，你知道吧？是的，是的。
1: 就我刚才也在想这个东西，就是林梦阿龙他说这句话的时候，他有背景的。嗯，对整个集权主义的反思，嗯、对吧？但是如果对神所有的东西都对一个神是这样去想象的话，那就他未免太苛刻了。嗯、因为那意味着说，那是不是神无为就好了？那回到一个正常的人，奥姆哈蒙他毕竟不是神，是人，这样一个人，那对他要求如果是所有的完美的都是你完成所有的东西无懈可击，那对人的要求未免也太高了，太
0: 高了。<对>那
1: 就是相当把他重新要塑造成一个神嘛
2: ？对，无所不能
1: 。对
0: ，那神也会发雷霆之火呀、啊。<笑>
1: 是的，所以就是一个悖论。如果他是一个神，他可以有雷霆之火
2: 。对，就是变成一个悖论嘛。就是你不知道这件事情的话还好，当你知道了，像先知一样的时候，你知道了，你反而会陷入这种道德陷阱
1: 。对，所以他给我的一个启示，反而是说，对，不能对人或超人或者对神有那么高的要求。嗯。但你也不能说是神或者超人造成了所有世界的灾难。这肯定是不公平的嘛，嗯、那就是说，其实其实很多人，哪怕是普通人都，你都脱离不开这个责任困境，就是你有道德责任的，嗯、对，如果你只是在那说，那怎么怎么样都可以说，嗯、对，<笑>对，所以所以这本传记其实。他用一个相对比较通俗的方式去写老本海默的一生，就是资料是很详实
0: 。他就在书里面也有隐含的立场嘛，对吧？我没有<对>我没有读过那本传记，就那个传记的那个立场跟电影最终的立场是对对对是接近的，是吧？
1: 是的，但是我我其实就想到那个《设计，诺兰他他首先是一个作家，嗯，他的第一部电影好像是那个《追踪》嘛，是讲一个那种文学青年，他就是要写作，然后他去别人家里面。找灵感是吧？找灵感怎么怎么样，然后最后他陷入到一个那种危机困境里面，被人去设计操作。嗯、他是一个非常擅长写作的这种导演。所以，虽然我觉得他采用了这样一部作品，但是他在里面其实应该是隐含了一些他自己的东西细节。你说色戒
0: 什么？就李李安也是这样是吧
1: ？对，李安他相当于重新改写了这个原著嘛。虽然表面看起来是没有改变的，但他重新改写了很多内核。嗯嗯但是鉴于这种文化的差异，我现在也不能完全感受到那种他的改变会是什么。包括我也没有看完传记。哦哦哦对。但是我觉得诺兰会在里面藏一些东西。但有有一些有趣的地方，就是比如他说他里面的一些角色，他的妻子。然后再看那个，看电影的取舍<影>是吧？对，电影的取舍、嗯、取材，嗯嗯、以及说其他的历史记载，就周边的回忆录啊什么的，你会发现弄尔选角是非常厉害的。
0: 哦，我看到网友有好多那个贴对比图，就是真实世界的那个历史人物、啊、那个角色，跟电对跟电影里面塑造出来这个角色图，啊、它有个大量的对比，你讲讲。我当时看到，哇、哦，真的厉害。
1: 就是对，包括阿伯海默本身，他留下一些历史的照片，在那个洛萨拉莫斯的，嗯，就是如果你看那个身形啊，整个气质，真的和那个墨菲的那个。非常非常接近的，这就
0: 导演的功力，他整个把这个东西都能好像整个都能框在那里。对
1: ，但给我触动最大的其实他提到就是专辑里面说，奥本海默他的家庭，他和他的妻子，其实，在外界特别是在他那个整个计划执行的过程中，他们不是被隔离嘛？嗯，就是外界看起来非常的美好的一对夫妻，他们有两个孩子，还好像养狗吧？嗯，然后对还有狗，对很多那种杂志像什么《时代》啊，去采访他们，就拍了一个照片。对对对，这是一一个。伟大的人物一家的 Happy <种> Family 是吧对传统价值观的一个完完美体现，<笑>对
0: 对对这不就是要媒体需要的童话吗？但是社会要的，不管什么媒体需要，因为大家
1: 感受到好像也是这样子的。嗯嗯。但是呢，实际上，对，传情里面说，爱猫海猫他的婚姻家家庭的环境其实非常糟糕。
0: 哎，你发，我想到这个，我想起来，就美国特别擅长营造这种，就包括他们政治家也是这样的，就是要完美家庭。嗯、对对对、嗯。对吧？就是婚姻要幸福，子女呀也要好像很好那种。对，基督
1: 教传统价值观嘛。对对对，其实
0: 这个真的很神奇。他们说，其实美国这个传统更更严重，也反而有些欧洲一些别的国家，他可能反而就是特别保守的。对，其实相对的更保守没错。嗯，
1: 就是爱因海默的夫人，他是一个科学家嘛。对，他好检检验血液的嘛。对他，但是他在那个里面其实做的事情和他本质没有太大关系，没有太关系。对他好像有生物学啊这种背景。就是他虽然是个科学家，但是在那个营地里面，其实他没有太多本职的工作。他变成一个一是相夫教子，二是要完成一些非他本职的工作。嗯、你说的，他测血液是吗
0: 他？他是就是那个你经过辐射之后，他在血液里面去看他有没有什么变化吗？就、嗯、就也是很，他也很专业的科学家。他嗯对对
1: 然后很多回忆的，就是当时回忆的人物，他们说，就这这个妻子呢开 i 吧好像是。嗯。嗯对，他是一个什么？他是一个非常难搞的人。就是特别喜欢喝酒，对，他是一个那种就气质是非常独特的。一是他是科学家，就,就
0: ,就他其实是一个是也是个独立的复杂的一个人物，说白了，对，不是一个背景板。他,
1: 他出生一个贵族家庭，嗯，他有良好的教育，比如他会骑书啊之类的，嗯，他骑书好像还特别厉害，嗯。所以他们俩，你看在影片里面要骑马去郊游，嗯，嗯、然后他本身又是那种非常的有稍微一点点的疏离感对生活。嗯、你看孩子哭他不管，嗯，他喜欢喝酒。嗯
0: 对，就就就是有一种，<笑>这是一种偏科学家的那种对风格对。但是他完
1: 全不是一个纯粹艺术家，因为大家说，在这个洛斯阿拉莫斯里面，凯蒂就是真正的第一夫人。她虽然不擅长去组织大家，比如说做个周末的参会啊这种，但是她有很多事情是。会去支持阿伯海默的，就有一定的，嗯，
0: 有一定的这个角色意义性是吧？对，在影片里
1: 面可以看到，嗯，是的，就他
0: 本身在现实中当时应该也是有这样的一个角色的，就是一个扮演吧，对，第一夫人嘛，
1: 这种第一夫人加上他这种就是非常有点有甚至有点堕落的状态，然后又是一个科学家，就是那种非常复杂的东西是在影片里面，我们是可以感受到的，嗯嗯啊，这种感受他并没有太多篇幅嘛，嗯，我们看到其实就几个场景，是
0: 。也不侧重讲他那个本身的科学的这科学研究这一块儿，他参与的程度和贡献是吧？对
1: ，但关键就是说他的这种糟糕的婚姻状态，嗯，但是他们两个又是能够相互支持到最后，嗯。嗯嗯，嗯
0: 这才是现实世界啊！对这个现实就非
2: 常的有趣。童话
0: 故事就是属于你，你就是相夫教子嘛，<对>没<对>没有问题的，对吧？
2: 童话故事里你想的什么样就是什么样，而不会变
0: 的。对对，所以这种复杂性、变化性才是其实事实
2: 。对，所以看完很多周边
1: 的资料、他的传记之后，你再回看这个电影弄人的这种细节表现，真的是好像说，好像是你说是他
0: 们家庭也没有那个报道出来的那种那么好像风平浪静那么美满
1: 。他的秘书就是说，他的家庭反正。就是有点 terrible， 就直接用这个词来形容他的家庭的 terrible。<笑>啊，还是比较严重的,<笑>的。但他的儿子其实后面也也不太好嘛。嗯。就后来总结说，爱因斯坦和奥本海默的孩子家庭都都不是一个特别好的结局，嗯、有自杀的，有那种抑郁的。嗯嗯。嗯
0: 可能这个基因传承系统会崩溃的那种感觉，是吧？
1: <笑>就,就是对，不是说
0: 你觉得伟人的就是伟大科学家的后后代也是一个半伟大的科学家，不是这样的，<对>不是这种规律。嗯、是
1: 的，因为诺兰他的每一个镜头其实不会浪费。嗯、那么我们当时看《盗梦侠梦》，他进回到家之后，他的妻子在喝酒，孩子一直在哭。嗯。他很哭了很长时间嘛。那那种东西，其实，在我们现在看来都不可接受。你的孩子在哭，然后你没任何反应。嗯,嗯对。嗯、呃，这个我记得是谁？茨维塔意外也是这样子的。对孩子，嗯，他们有点是那种艺术家的那种对游离感
0: ，就是没有那种非得父慈子孝啊什么那种，就是整个父母要多么做的多么到位，就那种。对对，其实他这么展现出来也是合理的就是丰富嘛。立体丰富复杂，嗯，嗯我我做我作为一个，咱作为现在这个年龄去看，就觉得就是这样是对的，嗯，反而很片面，很很很完美像的那种，其实挺假的。对
1: 他太过真实了，真实到就很多地方你还要质
0: 疑一下，怎么会这样是吧
1: ？对，有些地方很感动，感因为他是真实而感动，啊、嗯，嗯、对吧？嗯嗯嗯
2: ，嗯对，还有几次临界事件，他徒手放那个装置那个镜头嘛。哦那里边站了两个兄弟，就站了两个人嘛。嗯嗯、那两个人他其实都是出事故死了啊。嗯、然后他都是因为呃一个临界事件导致的，就是原子弹爆炸这个临界事件。因为他要做实验的话，就会在周围放上那个呃能反射中子的那个元素嘛啊、呃。然后中间你可能放着环啊什么的，然后呢？因为你的原弹要爆炸，所以说你需要，因为它本身放放射放射射线嘛。然后呢，你这个嗯环就放放射出去的中子，会碰触到周围的这个格挡物，它会反弹回来。嗯、反弹回来之后，你又放你又放又反弹，最后里边那个中子的密度会很大嘛，嗯、总有一次会轰击到你的这个原子核。嗯、这个时候它就会炸。但是你要研究的时候，那你不能把它挡死，你会留一个小口。然后让那中子能逃逸，嗯，然后这个时候就可以去观察，嗯、呃，然后在他们的实实验室里出现了两次，一次呢是其中一个人，他拿了一个，就是因为你挡你你你要把他挡死，呃，不是，因为你围了一圈嘛，嗯、有一个口，然呃，手里拿着一个块能挡住那个口，嗯嗯嗯，堵他，他不小心掉了，嗯啊，不小心掉了，正好就掉到那个口那儿。堵上了，导致没有中子可以逃逸，然后瞬间中间那个环就就变蓝了，那只能是扒拉开，这一瞬间他的手就被烫伤了。嗯嗯，辐、嗯、射了吗？辐射了，然后那小子应该是几天就就就去世
0: 了
2: 。嗯,嗯还有一次是另一个哥们更更更厉害，他用个罩子罩起来，你全部罩下罩住那个核辐射材料的话，肯定炸了嘛。嗯嗯，然后他拿了个螺丝刀把它撬起来。然后留一个缝嗯，他徒手拿螺丝刀留个缝啊，然后周围有几个其他科学家，然后都在记录啊、观察什么的嘛。他就拿那个螺丝刀来调整，呃，高和低啊什么的，然后微调一下，来,来微调，嗯。然后有一小子喝咖啡，喝咖啡走过来，正好碰了他一下，他受到惊吓了，然后那螺丝刀掉了，罩住了，罩住那瞬间他就扒拉开了，然后就他就受到辐射了，然后把其他所有的人的位置都都记录下来，看看哪个人离他离那个。辐射的装置近嘛？嗯，当然他很快就完事了。剩下那两个离得很近的人，也是那个若干年后也。因为
0: 瞬间量太大了，辐射量太大了。嗯嗯。还
2: 有个细节，就是两个哥们徒手往进放啊，俩哥们儿出下镜，就说明虽然他没有
1: 呈现这个过程，对对对，但是依然考据到了这个东西，对
2: 对对，毕
0: 竟真的产生了嘛
2: ，这
1: 才是考据和。细节
0: 这么细，但的确是发生了，所以说白了就是你不关注这个。不关注奥本海默，人也不关注这些是吧？大家有对我是
2: 我之前是看一些其他书，什么是有写过，就是美国的元旦的研究就差点夭折了。为、嗯、啥？就相当于你在你研究元旦的时候把自己给炸了，先搞没
0: 了，就跟、嗯、你炸炸弹，<笑>你就先把自己给点燃那种感觉对对、嗯
2: 。炸弹还没有研究到一半，发现咦，实验室全炸飞了，科学家也炸飞了。我看的时
1: 候在想，如果他们半径计算错误，然后。第一次实验的时候，<笑>自己就炸
0: 飞
2: 了
0: 。炸太难了。<笑>嗯，但这部电影在海外上映的时候，还是被被批判的够呛，被一些不同的观点流派批判。啊、嗯，像女性主义的视角来看的话，当时跟《芭比》这部电影比的话，那被批的那叫是体无完肤，嗯、好大好多人下场去去去骂。我觉得他们当然有这样自由言论的这种氛围了。就是你们都要夸他好，就我们我们这一波人就是不夸你好。
1: <笑>不是，就是他批评的主要的论点是什么呢
0: ？论点就是就是你们就是诺兰，你就是没跳出来，你就还在这搞这这一套所谓他们那个看的这种宏大叙事和政治视政治视角。他们会觉得拍的够多了，你再拍它干嘛呢？就有这种感觉，就你为什么不关心一些其他也值得去拍的一些议题？嗯、他们从社会批判、嗯、角度来说啊，这是一个好事，情。这是一个视角。<笑>我只说这是一个视角，而且当时刚好跟《芭比》这部电影档期同时嘛，所以就有这种很戏谑性的对比
1: 。这是一个好问题，就是说为什么不拍一下洛斯阿拉莫斯的女性吗？
0: 为什么不拍他妻子的视角里面看到这个呢？就当然这这不要这么说哈，只是说，嗯，七月份的时候就，就反正美国、加拿大他们那边有这样的一个批判的那个风潮还是比较重的。嗯、然后他们就是拿拿这个，嗯，就是去去批那些海报啊，包括去一些那种，嗯，去去揭露啊什么的，就挺有意思的。就是把他那个当时就是因为那种批判特别猛，导致我们国内好多好多一些那个网友都都有点就好像就看清他嘛。觉这个电影可能是有点问题的，嗯。然后这两天上映之后，我看到好多国内的，尤其是一些偏女性主义呃立场的那些博主 KOL， 他们好多，包括那个咱们有些播客的那些主播，我看他们有发微博就说说，哎呀，看完觉得还是很好很好的，就觉得真的不错。他整个诺兰的这个功底是在的，整个叙事的框架和要表现这个力度是 OK 的。就之前就是被国外的那些风评反而有点带带到另外一种节奏，就是好像会觉得，嗯，看来风评不太对，这部电影有问题，会会有一种太就是前置的质疑。结果这两天我看那个国内这边反正又是拉扯回来的，挺有意思的
1: 。嗯，嗯、对我现在经验就是，但凡是众口一词的，不管是这些意见领袖，嗯，还是更大众的部分，如果是众口一词说这个东西很好或者很烂。那一定要小心一点。有要要小心，要小心
0: 。就其实最好还是自己去亲自去看，然后自己去感受嘛。嗯嗯，光听就反正怎么说，什么经验都不如你自己去亲身体验的这个独特经验更有价值。自己的思考，自己的反馈，嗯、对。反正七月份的时候，我我觉得我当时的记忆里面就是被带了，我大脑里是有点这个节奏被带了一下。但看了觉得，嗯，的确是，每部电影是自己真的是从整个导演到整个。包括这个整个团队做出来，还是有它的这个肯定有它的意义在的，就是那种节奏对比的节奏，其实没必要太太重
1: 。对，因为主要是这部电影它的节奏其实非常紧凑的，嗯，要容纳这么长时间线里面的故事、嗯背景，并且我们刚才说的就是，它要让不是很了解历史的人也能看得懂，其实
0: 是要下功夫的。对、嗯，这就是诺兰的功夫，就是你没有太深的背景，你来看，你能通过电影这个独立作品能够大概看懂。对，所以说
1: 可能不能把这种政治正确强调到历史上面。对，那为什么你为什么不用女性视角？
2: 怎么样？的
0: 确，的确不能这样，<笑>因为一。为什么没有<笑>发光嘛。<笑>
2: 研究院那为什么请来都是一些犹太人和白人？应该多请一些黑人科学家嘛。
0: 对呀、啊，就是反正嗯，这这。但是你要是说
2: 说，我说但是我，我我很喜欢的
0: 是国外这种批判的这种，<笑>他们这种自由，我是很喜欢的。对。<笑>就大家敢说，嗯、呃，包括那个你，你去，你作为导演去拍电影，你也敢去反思，你不会说，嗯、哎呀，我就觉得，嗯，政府就是老大呀，是吧？当年他们，嗯嗯，怎么样怎么样？我们要要去怎么怎么？不，他们其实是还有这个，我我呈现出来，大家一起来思考。嗯。我觉得这个氛围很好。嗯嗯咱们看国外的那种，就是像美国大片，它很多也是主旋律电影嘛。美国的主旋律电影，嗯、但是我依然能感受到它里面是有自由度在的，就是我让你有我呈现的时候偏综合一些，嗯、然后让你有来看这个电影之后有一个综合或者说有一个不同的思考。对，奥本海默还是我，我觉得一样，我的感受也是一样，就是、说你你要你要去相对独立的去看这部电影本身，去尊重它，其实还是很有必要的。不是说我一味的批判或者我一味的。表扬肯定他是吧？<笑>就不要走极端
1: 。对，因为是这样，就是比如说整个的文化界，他现在造成了一种，他会去盯着这些相对比较优秀的作品，甚至类似比如说像那什么好迪士尼的那种东西，像什么白雪公主啊、嗯、美女野兽啊,、嗯、啊
0: ，对对，批判，他都
1: 不怎么批判了。啊，现在嘛，嗯，就是因为那个东西他。他批判没有意义了，你批判美女与野兽这种东西，它是传统的叙事，那没有意义嘛？本来就是这样的。为美女不是野？所以他要盯到一个更高的东西。对你这些比如骗文人写作方式的电影导演，嗯，嗯你们的作品，他会有更高的要求。这当然就是像韩芽说的，他这种批判的这种传统是非常珍贵的。嗯，但同时也是说，你这样听的时候，其实就就和普罗米修斯又又变成一样的东西。一样的东西。嗯
2: 、首先你认不认可你自己是一个比较有实力的导演？你说是的，你是不是有全球影响力？对，那你为什么？哈哈哈哈哈！没法玩儿。你为什么不戴帽子
0: ？<笑>对，<笑>人怕出名，猪怕壮。对。你是诺兰，你就得接受我们的审视。对、嗯、很
1: 好，就是像诺兰他们这种稍微能有抗击风险的能力，所以他也不会太受影响。但如果是其他导演呢，那他可能真的要顾虑一下。那对，加加个角色，加点多加点女性叙事，加一点平民政治，对吧？那那电影就变成什么
0: 了？哎，这种加，你有时候能感觉到，有的电影里面导演刻意在加。对啊。就跟一部电影或者是什么的，你突然有一些不同的肤色的、嗯、或者怎么出现了，你就感觉到、哎、是有一种刻意在的。嗯，啊、呃，他这个不是这个设置也，也故事也能完成，嗯、它是个工具，嗯、它是它是一个必须存在的花瓶，会感觉到。包括看那个有的电影里面，他嗯明明明明是男性主角的一个群体的叙述，他会刻意加一点对女性主义的思考，加的篇幅很少。嗯，看的时候也听有点奇怪，嗯咯噔了一下。事后我有时候我去琢磨，我说嗯，导演就是既要又要。嗯，这个饥饿用药就有点有点刻意，让我也不是很舒服。所以我在想，是不是因为我太挑剔？我作为一个观众，我我我就是没那么好那个哄骗。就他特别的，呵呵里面加一个东西，就《长安三万里》里面其实也是有的。它里面是男性诗人的主体嘛，主角嘛，但是他也会加刻意加一点那种女性的，就是那种百分之一的一个出现
1: 。对，但是如果女性主义者为这个去欢呼的话，我觉得就是掉入陷阱了嘛。
0: 对，就国内可能还好一点，那国外还是有的。国外就他们表面上越来越正确嘛
1: 。对，就是很多他是我们的问题，就从整整个的自古以来女性她的地位。嗯，那你说我在电影里面讲，美化一下，就是多一点百分比，嗯、问题不存在了。嗯、他甚至都不敢去再追问一下这个原因。对,对所，所
0: 以这种差别还是有的，这两种差别是有的，嗯、就是我只是要刻意讨好一下，增加这个元素，和我真的要在里面设置这个东西，这个人物它有很重要的意义，然后大家能够去思考、去,去讨论，<对>这两个是有差别的。<对>嗯，就是可能比方说他的那个澳门海默妻子，你说电影又花个五十分钟时间讲一下他妻子的一个什么科研能力什么什么，你会觉得诶有点过了，<笑>因为主线不在这儿嘛。对，对吧？但有人会很细致地说，哎，这个电影没有讲到这一层，然后觉得有点遗憾什么的。当然，你也可以这么去,去表达遗憾。但是我就是站在一个导演这个制作视角，你会觉得你刻意加这块儿也有点儿那个啥的
1: 。对，其实这里面抛开政治史、科学史的话，对我触动最大的恰恰就是他和他的妻子，包括他和他的情人，嗯，就是他的那种戏剧化的处理，其实就和《星际穿越》这些影片都是一样的。就是那种长期以来人最本本性的东西嘛，嗯嗯嗯，是那些能够支撑人类一直走下去的那部分。
0: 对爱情、亲情、友情嘛，对，差不多。对对
1: 对，就是这三样。就你
0: 看电影看看你不是因为那个星际穿越那个很炫的那个那个画面感动，你是被他们感情最后流露出来，你那一下有个你会觉得很感动。对对对，他所以我认为
1: 这里面也不是刻意的，就是这里面如果出现那些非常专业的背景知识打动了，现在就是这几点：亲情、爱情、友情。对，包括他的，就是他信任的朋友给他的证词，对吧？嗯、还有对他那些背叛。嗯、对，包括他和爱因斯坦的友情。嗯。就这里面当然他有虚构，就是说他们考虑到原子弹爆炸是不是会整个引爆全球。<笑>对。对他去问爱因斯坦，那个好像是虚构的。他去不是对他问的是另外的人，但是他和爱因斯坦的关系真的是一直以来相爱相杀，嗯、因为好像说他后来在那个。在研究院的时候，给爱因斯坦还安装了那个天线专，专门让他去听收音机，听那个交响乐。嗯嗯对，但是他对爱因斯坦也有很多的不满嘛。嗯、对，真的是不满
0: 。所以这才是真实的、啊
1: 。对，就是，就比如说，他觉得爱因斯坦他停留在不肯承认后面的量子力学、嗯对。对对对。对，还有那个，呃，对他爱因斯坦去世的时候，奥伯海默那会儿在原子委员会，他有点抱怨说，爱因斯坦去世之后。把他的各种论文什么都没有留给这些美国的研究机构，所以要查这些资料还要去那个以色列，因为爱因斯坦捐给了<笑><笑>对，美<母>国。<笑>
0: 这个抱怨也是有道理的呀。<笑><笑>对，所以就是这这
1: 些侧面也能看出，就阿波海默他的一个他的个性
0: ，就也还是挺真的啦，对吧？对对，对对
1: <吧>嗯，是吗？是
0: 吗不是伪善的那种，就还是真实表达的，嗯。看每个人的自己做的科研这一块的贡献在什么地方嘛？你不觉得有的东西是不可测的吗？比如澳门海默这个当然是确定的是要搞原子弹了，嗯、是吧？对我记得他另外一个那个朋友，他不是搞那种。也是物理的一个分支，就最后的那个技术是用到核磁了嘛，然后就就用在医学上面，<对>然后拯救拯救了很多很多人。所以他自己后来，嗯，后来自己那个那个科学家自己后来生病了，也去做过那个核磁，他自己就很感慨嘛，嗯、就是没想到自己当年这个科研技术能到应用到这个层面，嗯、然后产生这样的积极意义。嗯、至少我们道德层面上看，哇，这个很积极嘛，对吧？你原子弹一架死那么多人，<对>这边这个技术每年你在各个角落你救活很多人。当时我看到他们有人在讨论这个，我想说真的很难预估。就有的时候你你就跟你制作炸药，你咋知道后来那炸药天梯弄到那个程度就很难很难说呀嗯。嗯所以科学这个事情真的，当然咱自己不是科学搞科研的就是觉得挺挺挺难的。就是你说没国界、没有政治立场，哪可能没有啊？用出去了就不可收了
2: 。对，这个这个我想的就是量子力学里边有一个测不准定律嘛。嗯、什么叫测不准呢？就是。我们想知道一个粒子的位置，那你要测量它吗？嗯，你怎么去测量它呢？你可能要发射一个光子或者一个，那我们叫光波也行，对吧？然后去撞击它，嗯，啊，有反射啊什么情况才能知道它的位置。但是你撞击它的时候，被测粒子会因为你的撞击而改变位置，位置。所以说变成什么了？如果你不理它，你不去观察它，你不用去，你不用去观察它的时候，它就在那里。你一观察它。而且你越努力地观察它，它越会改变位置
0: 。哎呀，嗯、这个也是个悖论啊。
2: <笑>对，所以这里边就像刚才还要讲的，科学家、科学家也好，或者一个人也好，他的一个轨迹就是这样的，嗯，对吧？你不用去推它，对吧？你只要是有人去关注它，
1: 嗯
2: ，就会改变轨迹。刚才就想，如果没有美国军方的邀请嘛，奥贝海姆可能他也得做别的，对。呃，他可能搞搞搞一个别的，他可能搞搞另外一个核磁，有可能。对，然后有人问了他一下，要不要搞这个事情
0: 。这就随缘嘛，缘就是这个动嘛，这个互动关系嘛，就你动了他一下，他就反馈一个东西。对对你不动，他可能被另外一个东西给动了一下。对，就是很奇妙。嗯，就就其实就是偶然性跟必然。偶然性的，对对对，这就是我们关注那些事件、关注一些人物的有意思的地方嘛，就。他最初是被什么动了一下，然后动到后面，后面最后加了两个城市。对，嗯对啊
2: 、而且后面的话，包括他的思想的改变，他的立场的改变嘛，也是因为真的是因为他他的成功，使更多人去关注了他，嗯、他认为自己有了更大的一个能量也好，等等也好，当然包括和他政界自己的关系也不一样了，他也发生了一些改变，是一样的。谢谢
1: 对，你说这个就是后来对他的听证啊什么的，对他来说支撑的很重要的力量就是他认为。就知识分子或者科学家应该有义务并且有权利去展示自己，嗯，对，说出自己的观点，对，这个也是他一直能够去坚持的一个原因
0: 。就好像成也是在这儿是吧？然后你后面被被质疑，可能也是在这个地方
1: 。对，因为按后面的这个处理，他比如说没有得到这个安全许可之后，对，他失去了这样一个研究的很多研究的权利，他其实可以退隐或者是做幕后的工作了，
0: 嗯嗯，功成身退嘛。对，但是
1: 他一直也是活跃在前面，就是他。他认为他有这样一个义务。对这个，其实又是提到奥本海默，他是一个人们有人去称呼他是最后的那种知识分子型的科学家。嗯。因为在此之后，科学其实变得更专，更
0: 纯粹，嗯、更沉浸在自己那个天地里，是吧？对，就是奥本
1: 海默。首先，我们看到他的那种爱好，他爱好的诗歌文学，这种其实你说
0: ，包括精通六国语言。对。
2: 要是没有去研发原子弹，可能他也是一个普通的科学家那样去去去。去就算他有些政
0: 治立场，嗯、也没有他,他不会关注他，对吧？那样
2: 的，对，很很、嗯，变成后面很活跃、很积极啊，都是这样。对，就是他的这种复杂
1: 性，一是他他有这样一个基础底子，嗯，他的丰富的感知能力、嗯、学习能力和就是他的这些经验，甚至比如说在洛杉矶，如果他管理能力很差。嗯，对<笑>对，就是这个又说到哥伦布了，因为哥伦布的管理能力好像也不太好。嗯、他本来是被那个西班牙女王任命为新发现的这些殖民地的总督嘛，嗯、相当于美洲大陆总督。但是过了一阵，发现他管理能力比较差，<笑>或者是至少他们认为的是这样、个，<笑>因为他有些失败的经验嘛。而、啊、其他人觉得不服。啊、对，所以王室就派了新的了，代代替他。嗯、对对，如果阿布海默他的管理能力比较差，他不会成为这个整个营地的一个总负责人、总指挥。他后来可能就变成那种专职的啊，不做管理岗啊，啊对，不
0: 做管理岗，不做行政岗，他只做技术岗，对,对对对，成功
2: 了 ，M 岗变 P 岗，对
0: ,对对对
2: ，这<笑><笑>很尴尬，懂了懂了，懂了<笑>总监变成技术专家了
0: ，那肯定接受更多的荣耀，也要接受更多的质疑嘛，对,对吧？嗯嗯嗯。嗯但是他自我觉得他自己本身的人文主义的那个精神也是有的，就你刚才说他就是有人认为他是最后一,一位，可能是最后一位有这种精神的科学家嘛？对，知识分子的科学家，<对>嗯、知识分
1: 子或者人文主义是的，对对对，
0: 嗯、所以这这一块是差别比较大的，嗯。嗯就是这个传统是，就是其他这些都是自洽的嘛，他就是这样的一个成长经历，这样的一个人人复杂
1: 性恰恰产生了更这么多复杂的结果，这是我们去观察，恰恰是
0: 因为他有这样的人文主义的精神，有这样的根基，所以他跟那个美共他们就是有一的确会有一些可能有些思想有些摆动啊动荡啊<对>有些连接啊很正常啊。对
1: ，这既是原因也是结果，对对对就是他年轻的时候去支持西班牙内战里面的对共和一派对,对,对吧？
0: 这恰恰是因为我们现在也是一种偏见，那种、个、刻板印象，总觉得科学家就在那个实验室里面是吧，在那个基地里面就那做实验就完了嘛，正儿八经做点事就完了，对，怎么有这么多事啊？怎么怎么还跑出来哎？什么婚外情什么就不说了，怎么思想上也这么，还有那么多爱好？就是因为这就是现在的刻板印象。对
1: ，或者认为一个人他自始至终不会改变，<对>我永远正确，我的政治立场。
0: 你就应该狭隘一些嘛，怎么能这么开放他的真正立场
1: 变化非常快的。对，对
0: 他传记里面也也有在展现嘛，就整个他的这种开放变化的这种这种
1: 。对，就是因为他的变化有时候会让外界以为认为说你是不真实的、不诚恳的。嗯嗯嗯。嗯嗯但可能恰恰他是非常
0: 真实的，真实的
2: 。对，看起来像个间谍是吧？对
0: 。
1: <笑>比如他说：“那我要要告诉俄罗斯人，那这个你可以当做一个事实，也还是当做一个他的、嗯。嗯”这种艺术性的一个语言表达，嗯、对吧？对，这是一种很能在我们现在如果一元化的一个思维里面很难去理解这种东西的
0: 。哎，所以我们有时候在看作品、看文学作品、影视剧，觉得它有不真实的时候，其实有可能真的在反向暴露我们的“一元论”，我们的那种狭隘的那种封闭的刻板印象在在起作用了。<对>嗯，是它是个检验检验的方式。嗯，延伸一句、啊，他们有人就不能接受《红楼梦》里的贾宝玉。有的时候很纯真、纯洁，有的时候又去学堂里面跟他的男同学好像有暧昧不清的关系。对，然后回头又到他老母亲那里去调戏那个丫鬟。有的人不能接受。这
1: 个好像就是我们之前几期是不是聊过？剑锋提过确定性嘛？对,性对，就是你的你
0: 的唯一不变性那种，<对>跟就对，就很像，就是,是我们的解读其实反而是有问题，包括我们自己也都是复杂的，没有那么单一。是，甚是我
1: 们现在生活是被大大简化了的，嗯、<对>我们的社会秩序里面。我们一个人一生是非常简化的
0: 。一是简化就既有轨迹，二是我们在各种媒介里面看到那些东西，<对>那些机构可能很多东西都是伪光正。很多人，比方说新媒体的那些什么 IP， 那些人物也都是标签统一、单一啊，嗯、单一。嗯嗯嗯、都一元化的
2: 这种宣传，啊、包括这种，<对>其实你会发现，欧本海默他遇到的一个困境，正是一个也也是有一个怎么说呢？就相当于是一个国家主义越来越强化的。嗯，就冷战期间是。包括美国也好，嗯嗯，苏联也好，整个世界其实都是在逐渐的，以国家主义是非常非常强化的。<对>因为你想，二战之前，嗯、他的国家的概念其实上是比较模糊的。那一战之前，那就更模糊，更模糊了，更模糊了，糊了<的>对，更模糊了。那甚至于就是，你比如说英国的一个一个哥们儿，他在俄国干什么？他俄国当，比如说，呃，比如说在做大使嘛，对吧？他他。可能要卸任了，嗯，俄国人还要请他。哎，你这工作都不错呀，你看我们这还有这个一个一个什么样的官职，你来干一下也不错
0: 。你有能力啊，有能力，啊、我来来，啊嗯、他说
2: 啊，好吧，我来干。你现在可以想象吗？现在开玩笑嘛，你不能说是你在另外、就是、<笑>当大使，然后你不干了，然后去去人家那儿上班现
0: 在的国家主义、民族主义就是就是更重的，没错。对
2: ，嗯，所以我们用现在的这种我们的认知的眼光去看待，嗯，当时的，呃。这样包括去看待当时的这种事事情嘛？你就有时候你觉得，哎，这个明白的事情，为什么会会那么复杂、啊？呃，
1: 对，其实，在一百年前，这个事情本身已经是比较复杂了。对复杂就是复
0: 杂，嗯、所以我们我我每次就是现在去看一些，比如一战、二战的纪录片，然后再去有时候脑子想想，嗯、我靠，我以前学的那种历史知识那些印象，真的就差别，因为那个历史知识就真的是让你单一化好记忆嘛。嗯。线条特别的清晰单一，就是抽丝剥茧一样的，啊、嗯嗯，而且是出线条的抽丝剥茧，这个我感觉我们聊过，就纪录片什么的，或者你去查资料看书，就是非常复杂，而且也好看、嗯、精彩，嗯，捋不清。然后包括大的那种叙述层面和小的那种那种小人物的那种切入那种视角，现在不是好多书也出来吗？就都还是挺好看的，嗯，包括那种反思，嗯、当年德国怎么就成为德国了，是吧？当年希特勒怎么就？这都是回过味儿来，他觉得哦，事情没这么简单，对吧？嗯，对嗯。所以，嗯，就是这可能是资料越来越多、年纪越来越大之后的好处，就是终于可以就是识别单一化，然后可以消解掉一部分。看电影的时候就更应该这样，嗯，对
1: 。就是我想起那个，在一九五四年吧，就阿本海默自己被听证的那一次，嗯、最后不是他的妻子也被来作证，嗯、然后问他为什么支持那个西班牙共产党。他的妻子其实用非常政治化的方式来去叙述了这样一个东西、嗯，就是说，他通过西班牙共产党来捐给那些平民嘛。但事实什么样，其实也不知道。但这里面明显是说，他的妻子用了一个传统的方式来去维护他的丈夫、嗯。那如果按照女性视角来说，这就是女性的自甘多了吗？你维护了一个父权制度下面的一个男性的利益，和形象，就会不会有这样的一种批判
0: ？哇，女性主义这个。女性主义是一个很复杂、很复杂的一个，就它是一种视角，对，对嗯、它是一种视角和那种批判，也不能批判，就视角，不能说我是一个固定的一个观点、一套打法来来。嗯把全部都打乱掉，不是那个意思。女性
2: 主义有很多很多，很复杂，多流派，
0: 流派也多，分支也多。多然后,<对>然后就是不同女性主义之间还要打架。你刚才那个说的，就是说这样作为一个好像有有知识、有背景、有这种见识的一个女性科学家，她又是这个大科学家、嗯、知名科学家的妻子，她那个时候说那样的话<对>去维护丈夫，是不是违背？嗯，不能这么简单说。以我的了解啊，嗯、不能这么简单的说。就女性主义，如果说她要求一个女性，嗯、呃，完美的去做一些事情，比方说，我就是啥也不怕，我就是把什么所谓的真相抖露出来，嗯、把我丈夫给打到地牢死死牢里面进去，我就是牛了，我就是一个特立独行的一个女性，也也也不是这样的。嗯、这个恰恰是另外一种道德绑架。嗯，就她有资格在那种特殊情境里面做出她觉得适合的一个选择。就女性主义是一种视角，是一种给她自由选择的机会。我这么理解啊。其实我能理解他
1: 。那如果用我们现在观点，对你这个渣男，对还还怎么样背叛我，然后我还维护你，哎，他有一种激进。听我说，认定一
0: 个丈夫是纯粹就是渣男标签，<笑>然后要有一种鱼死网破的心情，这就是另外一种道德绑架。就是有的时候拿女性主义或者什么什么那种视角去判批判你，不如换一个，就是人性和那种利益。嗯大家利益共同体的时候，你怎么样去站队维护？怎么样维护共同利益？这个才是符合当时情境的。就不要说我是你妻子，我是你兄弟，我是你哥们，咱俩利益已经绑定在一块儿了。我为什么要把你踹到地地牢里进去？就这么简单。嗯
2: ，对，又我想到那个还是那童话的那个
0: 童话的那种完美主义、理想主义思维是吧
2: ？还是那童话那个例子嘛。嗯，他就是就是还想说这个，就是主义嘛 ，ism 嘛，主义。主义,主义的话就会。就会就会进入这种完美警惕警惕一切主
0: 义，的的啊、因为
2: 主义它特点是不妥协的。我我都主义拍这儿了，然后你还让我改吗？<笑>对不对？啊，当然主义有很多很多流派嘛，对吧？然有有一种比如说激进的，对吧？这种主义，某某个利益高于一切的，对吧？某个道德层面高于一切的，那那这个就其实没什么聊的了，<对>嗯，就
0: 、嗯。<样>我去倒点酒啊。Thank、you